0: И к этому мы можем все сказать только «Аминь». Всегда там, где Господь выступал, где Он находился, всегда происходило нечто великое. Не было города, не было селения или, или дома, где бы Он присутствовал, чтобы там не происходило нечто неземное, сверхъестественное. Также и сегодня мы просто от всего сердца благодарны, что не только написано в Слове Божьем, что Он тот же, вчера во веки, вчера сегодня и во веки тот же. Не только это написано и так, что где двое или трое во имя Мое собраны, там и я посреди них добуду. И написано еще также. Я все, я с вами до скончания века. Эти все места Библии не только стоят написанными, не только написаны эти слова в Библии, но это и так и есть на самом деле. Всякое Слово Божье есть истина, есть правда. Я хочу также со своей стороны всех сердечно приветствовать пришедших сюда. У нас сегодня гости из Финляндии, а также из всех соседних стран, из Чехии, из Польши, Словакии, Италии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Франции. Да, отовсюду мы сегодня собраны здесь, в этом месте, чтобы слышать Слово Божие и чтобы нам, у него блага... нам благодарить Его за слова Его великие, за то, что Он не забыл нас, но что мы можем участвовать или иметь часть в Его великом посещении своего народа. Мы ведь первые выходные дни... Мы ведь находимся в первых выходных днях этого года. Я хотел бы коротко все-таки оглянуться на прошедший год. И, во-первых, хочется коротко поблагодарить от сердца всех тех, которые Божье дело несут на руках молитвы, и которые поддерживают это Божье дело так, чтобы это дело Божие могло и, да, могло и дальше делаться. У меня сейчас лист здесь 72 места э, миссион, миссионерских, дел, который по всему миру здесь поддерживается нами. И если мы все подсчитаем вместе, что в последний год через литературу было распространено, и не только теперь в Австрии, в Швейцарии и в Германии, но вы все участвуете в этом деле. Более 900 тысяч ойро на сумму более 900 тысяч ойру было напечатано литературы в прошлом году и была эта литература разослана по всему миру. Вы имели часть в этом, я тоже имел свою часть в этом, и и все эти миссионерские поездки от лица Божьего были позволены, чтобы мы могли произвести все это. Все это Божья милость над нами. Иногда у меня возникают такие вопросы... Если я иногда беседую с братьями, которые, может быть, не совершенно с нами согласны, иногда меня спрашивают об этом, почему я имею связь с такими людьми, я отвечаю всегда так и думаю, что мое поручение на Земле нести Слово Божие, чтобы вызвать всех истинных детей Божьих, независимо с кем я встречаюсь, независимо с кем я беседую. Речь идет о том, чтобы можно было бы нести Слово Божьему, Божье по всему миру, чтобы народ Божий, дети Божий во всех странах, во всех национальностях, во всех племенах и языках могли бы, э, могла бы весь дойти до этих сердец. У меня просто надежда в сердце такая, что все служители, братья, когда-то все-таки получат одно сердце, одно душу, чтобы никто уже не думал, что он несет какое-то особенное служение пред Богом, какое-то отдельное служение. Нет, что бы мы когда-то пришли к такому пониманию, к такому отношению, что все мы... Являемся одним телом Господним. И сестру, сестре Бригите, сестре Лизабет, я хотел бы выразить особенную благодарность, которые заняты у нас в бюро, которые несут большую ответственность, и также всех тем, которые работают здесь у нас на территории Миссионс Центра, како, в какой бы области вы не работали здесь, все эти ваши занятия, которыми вы занимаетесь, все это делается для Бога. И некоторые из вас даже работают не только целый день, но даже, как бы сказать, как немцы говорят, «юберштунды» делают здесь. То есть лишнее время свое собственное приносят в жертву для того, чтобы дело Божие здесь делалось и дальше. Очень сердечно хочу благодарить нашего брата Эриха Шмидт за то занятие, которое, за то дело, которое он делает здесь в нашем собрании». И потому что он занимается пением, занимается музыкой, и мы благодарны также всем тем, которые играют на различных музыкальных инструментах, которые поют своими голосами, воспевая славу нашему великому Богу. Всем вам хочется вынести, как бы принести благодарность. Также сестру Веру хочется вспомнить, что она тоже делает дело Божье. И хочется также не забыть и переводчиков, всех переводчиков, которые переводят. Пример переводится на французский язык, чешский язык, итальянский, русский, румынский, польский, английский, испанский португальский язык и во всех языках на которых переводится проповедь слово божье через эти языки достигаются все племена земные на этой земле и люди благодарны за это. Вот сюда приходят, например, письма даже с Новой Зеландии, где люди, слушая Слово Божье, принимают участие в Божьем благословении. Там, где день на земле начинается, там, где солнце восходит на этой планете, там, в этом уголке земли, можно тогда выразиться, как написано, от восхода солнца и до запада солнечного. Люди достигают Словом Божьим и можно добавить к этому еще от восхода солнца и до запада э, да прославится имя Господне. И потом еще в последней миссионерской поездке в декабре мы имели великие благословения Божьи. И также мы видели плод Божий. Особенно в Бразилии мы чувствовали, что Бог близок к нам. И в, этом, в, этой, вза в этой взаимосвязи хочется напомнить, что как брат Балерье, Барелье на французском языке он используется, и особенно через это достигаются все республики страны, которые говорят на французском языке, особенно республики Центральной Африки. Они там обслуживаются этим братом. Но точно так же Господь благословил брата Мискиса, Гельмута, чтобы на португальском языке не только сотни но и тысячи, и более многих тысяч достигаются Богом через служение этого брата на португальском языке. У нас э, в Бразилии была миссионерская поездка. 320 проповедников были в последнем собрании, когда мы там были собраны, и наше, наше посещение было там для них приятным сюрпризом. Но многие из них вспомнили сразу 1972 год, в общем-то, 70-е годы, вспомнили там братья, когда брат Франк в те годы из города в город также ездил тогда по Бразилии и нес это святое послание Божие. И если мы сейчас слышим, что более 10 тысяч братьев и сестер крещены, во имя, крещены в последние дни во имя Господа Иисуса Христа, и что Господь действительно даровал великую милость, более чем мы можем измерить. Дорогие друзья, если мы все это слышим, то мы благодарны Богу за то, что Бог несет заботу о всех языках, чтобы вся земля могла бы быть обслуживаема. Ему, великому, всемогущему Богу, да принесется великая благодарность за всех братьев, за тех, которые участвуют в том, чтобы святое Божье послание могло бы нестись по всей земле. И потом еще мне приходит мысль в голову, и я очень коротко коснусь этой мысли, что Господь, как Господь Бог, нас в этом месте действительно шаг за шагом ввел вперед. Что касается даже внешнего состояния, как нужно было бы строить все это, что здесь уже построено как Бог прекрасно нас вел. Я об этом уже говорил в Цюрихе в последние выходные дни. Я в календаре посмотрел и нашел э, э, дату, и запись свою нашел, когда Господь... Господь всемогущим голосом повелел мне в свое время и сказал, «Раб мой, иди на соседний участок и посвяти мне этот участок, ибо многие люди приедут сюда из других стран, которые будут нуждаться в ночлеге, и купи этот участок, и строй на нем э, гостиницу, чтобы люди могли иметь значит, прибежище». Э, и я... Я это все записал в своей записной книжке, да, и 7, 12 августа 1977 года был этот договор заключен через адвоката, и когда весь мир в, в, круга, в кругах посланий находящихся, все эти э, церкви, они рассчитывали, значит, в 1977 году конец, что придет, да? А мы в это время начали строить здесь гостиницу. И я, вы можете себе представить, как они относились в этот момент к нам. Это все те, которые ждали уже в 77-м году пришествия Господня. Я могу сказать точно так же, как и Ной, как Моисей и как все рабы Божьи. Могу сказать так, что до сего часа мы... Все делали по слову нашего Господа Бога. И поверьте мне, не проходит ни дня, наверняка, ни утра, в который бы я не говорил Господу, «Возлюбленный Господь, даруй мне Твои мысли, Твое Слово». «Веди меня в том, что написано, что проповедуется, что должно быть проповедуемо. Сам веди меня во всех этих вещах, во всех отношениях, веди меня за, свою, за собою, за руку, чтобы спасение Твоего народа могло прийти в исполнение». Еще одно важное сообщение. Пусть все, которые хотят принимать участие, принять участие в поездке в Израиль весною, то было бы желание, чтобы вы после служения остались здесь коротко. И теперь я хочу еще передать приветы. Приветы, которые сюда передают через интернет, имейл. Брат из Кадманду, из Непала. И еще одно, одно электронное письмо. Брат Лукра, тоже из тех мест. И если Бог позволит, то в январе я поеду туда в гости, в миссионерскую поездку туда. Потом Этьен Джинтон передает сюда привет христианский с любовью Божией. Также Пенуе Дави передает сюда привет в любви Божией. Сестра из Пьяца Марино, она года, многие годы жила в Бельгии. Теперь она звонит нам и на французском языке передает сюда привет и говорит брат Франк, передай привет всей церкви от всех братьев и сестер из э, всех э, населенных городов, находящихся вблизи Пьяцо Марино. Потом еще из Блантаи, из Малавии. Привет, и сюда передают братья и сестры. Потом э, брат Жармиль Маши, один из самых э, старейших друзей на севере Индии. Я с ним был в Сенегале, э, вблизи Непала. И потом еще приветы сюда, из Торонто, из Антарио, из Канады. Э, приветы из Окленда, Новой Зеландии. Приветы брат, брата Манасии из Лиона. Приветы от брата Ньяги из Найроби. Приветы также... Брата, от брата Матуки, это, наверное, из Юкея. Э, также брат Октавиус передает сюда привет из Метана, Индонезии. Брат передает сюда также Иосиф из Кинчазы сюда привет другие имена я больше не записывал, так много было приветов, телефонные звонки, и я уже не успевал записывать, кто передает сюда приветы. Мы также отсюда передаем приветы всем братьям и всем сестрам в Господи. И нам ясно то, что мы действительно находимся в последней, в последней части человечества, в последней части спасительного плана Божьего находимся сейчас, и мы уверены в том, и я хочу сказать в полной уверенности, чтобы всем было ясно, есть братья, находящиеся внутри послания, которые говорят, что брат Брангам имел поручение разделять пищу в джефферсон Вилли.
1: Э, э,
0: для Скини как она в английском переводе стоит тут, слово. И с этим связано, они утверждают, все братья, что никто не имеет права,
1: значит, основываться на братье Брангами,
0: где в Джеффенсонсвилле было э, накопление пищи. И я хочу просто сказать не просто, не в гордости в какой-то, но с благодарностью в сердце, кто был тот, который 2 апреля э, пищу э, с, накоплять. Кто был тот, который 3 декабря того же года, в 62 году, сказал мне, «Ожидай, подожди с раздачей пищи, доколе ты не получишь остаток пищи». Эти братья, они не хотят этого слышать. Они... Они утверждают, что если люди
1: получают
0: проповеди Брангама только, то этого хватит для спасения. Но мы хотим сказать искренне и уверенно, точно так же, как в Ветхом Завете был э, план спасения, показан, но только в Новом Завете этот план спасения был полностью раскрыт во всех его мелочах, во всех его значит, подробностях. И потом только в Новом Завете можно было распределить и все поставить на место. И точно так же нужно сказать, что брат Брангам... Да, раздал эту пищу в общем, но оно не было так э, распределено, по времени по срокам она была дана эта пища но в состав этой пищи только сейчас в последнее время он делается так чтобы эта пища могла как бы выразиться как бы в меню превратилась в приятное чтобы ко времени все было приятно можно было бы есть Теперь, дорогие друзья, хочется всем братьям сказать к сердцу, всем служителям, находящимся в кругах послания, что мы всем братьям, которые спрашивали нас о чем-то из Библии, могли хорошо и спокойно и правильно ответить из Святого Писания. Мы сейчас стоим на таком, как бы сказать, перемене вещей, что те, те, которые в кругах послания, они верят твердо тому, что служение Божие после ухода брата Брангама продолжилось на этой земле». И, и Бог приходит сейчас к Своему праву со Своим народом и готовит Свой народ к Своему пришествию. Как мы уже вчера сказали в отношении Израиля о этой полосе газы, мы уже читали к этому соответствующие места Писания. Я еще раз принес имя декабрь
1: 24
0: декабря. Здесь написано, я уже вчера читал, только один э, способен в той области э, навести порядок и мир. Только один на земле есть тот, который может принести мир и безопасность всем религиям, всем деноминациям и всем областям на земле. Это выписка из, 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 из ватиканских новостей.
1: Здесь написано так, «Святой
0: Отец, у Него такой мягкий голос, которым Он может обращаться ко всем, значит, противоречащим пар партиям каким-то». Этим хочется сказать здесь, здесь 31 -е, 12 -е датум этой, этой, этого послания к людям. Значит, здесь хотят они сказать о том, что Папа Римский может ко всем обратиться своим мягким голосом и навести везде мир и порядок. Э, теперь еще репортаж 15 декабря 2008 года. Из Америки здесь новости. Из газет американской более четырех
1: тысяч,
0: более четырех тысяч с лишним там э, военных погибло, много миллиардов денег было истрачено на войну в Ираке если потом дальше читаешь и спрашиваешь себя, почему вообще началось это все сражение в Ираке. Но чтобы исполнилось Святое Писание, как написано, будут войны и военные слухи. Давайте мы оставим коротко все эти темы, но мы сейчас хотим послушать коротко проповедь. Может быть, до этого сестры еще споют Псалом. Наши братья из Капштадта, я теперь читаю на английском, они написали нам такое здесь послание. «Брат Франк, мы благодарны Богу за твою жизнь. Ты предопределен и э, избран Богом за Христовое дело, служить Христовому делу. И мы благодарны Богу» за то что бог не только обещал нам но и исполняет слово свое не только дал обетование но и исполняет обетование божье пусть господь благословит то послание которое соответственно последнему часу последнему времени несется по этой по земле доколе мы не придем к такому состоянию что будем готовы готовы предстать пред нашим Господом, когда Он придет за нами. Ведь это и есть наше желание всех, Господи, значит, стоять пред Господом в чистых белых одеждах. И мы поняли ведь прекрасно, о чем сейчас идет речь. Сестер, сейчас мы попросим, за то, чтобы, они, попросим чтобы они спели «Псалом». Мы благодарны за всех, которые здесь поют для славы Божьей. Брат Тати, находится он здесь сегодня? Мы потом брата Тати попросим после этого псалма, чтобы он с нами помолился.
2: Рою, Господь, о, Всевышний, ласкай Хантим стыдным плащ. Вирикнем, но, Last word this mundes rein fall Да из плыткейцай, да иным Для тебя, Аллайн, и я твой, Выведи меня к твоему трону, вымой меня в твоем в мой Leib und leben Herz und Le dir zu füßen hin. Nimm mich und ich werde da Gänlich und für immer sein Wasche mich in Jesu в гнаде, очищая, в гнаде, в гнаде, в
0: Аминь. Мы сейчас встанем, попросим брата Тати, чтобы он прошел сюда и вместе с нами помолился Богу. А потом мы будем слушать проповедь, короткую проповедь брата Брангама, перевод этой проповеди.
1: И Господь
0: да благословит нас. Бог, Отец наш небесный. Мы хотим сказать Тебе благодарность, выразить благодарность за то, что мы можем находиться вновь на всем месте. Мы пришли сюда услышать Слово Твое. Пожалуйста, открой наше духовное, наше духовное, духовное значит, понятие. «Пусть наше сердце приготовится принять Твое семя, семя Твоего Слова. И сам наполни нашего брата, чтобы он мог принести народу то, что Ты хочешь, то есть пищу, которую нам необходимо иметь в этот день. Благослови весь народ Твой». Благослови Церковь Твою, благослови все поколение нынешнее на этой земле, чтобы мы могли находиться в Твоей воле, чтобы Ты мог Твою славу открыть в нас и через нас. Мы сейчас говорим уже Тебе благодарность и хвала Тебе за то, что мы уже получили то, о чем мы молимся сейчас. «Ибо мы молились к Тебе во имя э, новозаветнее имя, во имя, которое превыше всех имен, во имя Иисуса Христа, Сына Божия.
1: Аминь».
0: «Приди свыше, приди, Дух Господний». Вы можете сесть.
1: У нас сегодня
0: дорогой друг среди нас, брат Ливель. Мы его сердечно приветствуем в нашем собрании. И мы желаем, чтобы он в отношении собрания сказал пару слов, обратился к собранию. Мы очень благодарны просто, что он находится здесь, баптист, который духовное крещение получил от Бога. «Бог, да благословит тебя, брат!» Так, действительно, для баптистского проповедника нечто могущественное, когда он так благословен от Бога. Мы просто благодарны Богу. Наша дверь нашего собрания всегда открыта для тебя, брат. Но сегодня и завтра мы ведь будем вспоминать смерть нашего Господа, что Он был погребен и что Он был вос... И что он воскрес. Давайте мы сейчас помолимся. Благословенный Господь, твое слово является истинною, и мы благодарны за мужей которые несут Твое Слово бесстрашно в этот мир, и Твое Слово достигает сердца людей. И в то время, когда мы Твою Библию открываем, когда мы эти страницы переворачиваем, Господи, пусть Дух Святой придет на нас и откроет нам наше понятие, наш смысл. Мы все это умоляем Тебя во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Мы ведь вспоминаем тот великий день распятия, Распятие нашего благословенного Господа Иисуса Христа. И я бы хотел сегодня читать слова, которые в тот момент выходили из его уст. И в эти слова мы можем находить Матфея в пятой главе, 47 стих.
1: Wow.
0: «И если вы приветствуете только братья ваших, что особенного делаете?» Матфея 5, глава, 47 стих. «Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш
1: Небесный».
0: И сегодня мы же уже объявляли, что мы о теме... Совершенство. Хотим Шан говорить с вами.
1: Это кажется необычным текстом в связи
0: с распятием нашего Господа Иисуса. Ведь вы уже слышали все эти обращения и по радио наверняка слышали о том, как говорилось, что произошло в день распятия, когда наш Господь Иисус умер за грех мира. Сегодня я подумал так, я сегодня с другой стороны попробую осветить. Этот э, великий день человечества, и пусть многие получат как бы свежую пищу. Э, Бог всегда стоит за свое слово, которое Он сказал, но Бог ожидает совершенства. Пожалуйста, э, это слово запомните не только, не частично можно, и, ну, можно идти в присутствие Божие. Все должно быть совершенным. Наше поклонение, наше моление к Богу должно быть совершенным. Э, в саду Едемском Бог имел Адама и Еву, и потом они согрешили, э, приступив заповедь Божию, через непослушание приступив заповедь Божию, и потом пришло преступление, непослушание. Потом преступление э, закона Божьего, э, заповеди Божьей. И Слово Божие, э, заповедь Божия, оно свято, абсолютно свято. И ничего не может, э, э, не, ничего не может быть оскверненным, пред Ним устоять. И поэтому, э, как грех пришел через непослушание, то прежде чем грешник может прийти в присутствие Бога, нужно убрать этот грех с него. Но если бы не было бы э, э, закона, не было бы и преступления закона, но закон все-таки был дан Богом. Чтобы открыть праведность, праведность Божию, справедливость Божию, и если э, э, закон э, про, при, 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 проявить, тогда должна быть открытие должна открыться праведность, но через закон никакой человек не спасется. Закон не может спасать человека, закон он приговаривал нас, он сажал нас в темницу, но не давал силы спасения. Сила освобождения. Закон показал только то, что мы приговорены к смерти. Это было заданием закона, данного Богом, и приговор, чтобы вынести над нами, чтобы показать нам, что мы преступники по натуре своей. То есть, закон в своей сути, он не мог освободить нас, он не мог спасти нас а Бог, который святой, который праведный, Он должен был позаботиться о том, чтобы грех мог открыться в человеке. Ибо человек приступил к границу, и он стал преступником закона Божьего. И поэтому должно
1: было «Сначала
0: покончить с грехом». Ведь у каждого закона есть значит, наказание. Если преступление закона совершается, а написано, что смерть есть как значит, зарплата за грех, правда? Вы видите, все человечество было приговорено к смерти по закону. Вот когда Адам и Ева согрешили, Тогда не было назад никакой для них дороги больше. Они не могли больше быть в присутствии Божьего, потому что были греховны уже. Никто не может совершить какой-то грех, пусть он маленький или большой грех. Этот грех... Должен быть, значит, уничтожен прежде ты снова сможешь появиться пред славу пред величие Божия. Поэтому, когда Адам и Ева согрешили, они приступили к закону Божий. Они были приговорены с этого момента к смерти. И закон должен был, над ними был значит, про, про, произведен. И все человечество через это было приговорено к смерти, к погибели. И поэтому... Некоторые моменты надо нам остановиться и поразмыслить, и эту великую картину видеть в наших глазах. Посмотрите, и мы все, которые мы здесь находимся, мы ведь подключены к этому действию. Каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок все мы введены были в этот грех, все мы приступили, все мы приговорены к смерти, как Адам и Ева с самого начала. И посмотрите, мы все соделались уч со участниками этого греха, и с этим грехом должно было быть покончено. И таким образом Бог... По своей великой милости, по своей, значит, необъемлемой любви, он дал закон, чтобы грешнику показать, что он э, находится в отдалении своего э, Творца и, и когда-то принадлежит ему погибнуть навеки. Нет друг, как, никакой возможности вернуться назад к Богу. Только через то, чтобы грех уничтожить этот, совершенный первыми людьми. Нету другого пути. Э, грешник ожидал полного э, значит, погубления навеки, быть отлученным от присутствия Божия отчасти в Боге. Теперь поймите этот грех. Как Бог, в великой своей милости, в своей праведности, он не может иначе, как только праведным быть. Он есть кладис, он есть древнее начало всякой праведности. Он не мог ничего иначе сделать, как только... Э, произнести приговор за это преступление. И это была смерть, ибо Господь, Бог сказал, «В тот день, когда вы будете есть от древа, запрещенного дерева, тогда умрете». Посмотрите сейчас эта картина перед нашими глазами. И если мы немного назад обратимся в мыслях наших и поймем, какие признаки, какие характерности были у Бога и как Он возвестил людям об этом. И Библия говорит о том, что Бог есть любовь. И если же Он есть любовь, тогда Он должен быть и праведным Богом. Посмотрите, любовь, она означает не то, чтобы мы можем гласить, нет, любовь — это есть праведность Божья, которая открывается. И когда Бог видел, что Его дети приступили к закону, им, данного им, и должны были умереть теперь, тогда Бог... Тогда его пришел закон суверенный Божий, чтобы нести заботу о том, чтобы эти дети могли бы привестись назад, чтобы они не были отданы на вечную погибель. Посмотрите, они приступили закон, приступили заповедь, и возмещением за это была смерть. Но потом любовь Божия открыла Любовь Божия. И если эта любовь Божия открывается, тогда Бог принимает милость Божию, то есть она принимает милость Божию и находит выход все-таки из положения. Бог Он знал наперед, Он любил ведь своих так сильно свое творение, что Он тогда уже в Ветхом Завете. Уже в раю, в Едемском саду, он уже позаботился о том, что Агнец должен был принестись в жертву. Это было за место того, кто согрешил, э, на месте того виновного, был уже тогда ягненок принесен э, в жертву. Он был заклан, чтобы дать жизнь Тому, который принес его в жертву. Во всем Ветхом Завете мы видим, что были принесены в жертву, э, значит, ягнята, овцы э, всегда на месте того приносились жертву, на месте согрешившего. Посмотрите, э, в Великом Доме Божьем Бог предусмотрел нечто великое, то есть, что Агнец Божий придет на эту землю, все в Ветхом Завете было как тенью на будущее. Но тот, который должен был прийти, это был уже единородный Сын Божий. Все эти Агнцы, все эти овцы, они умирали в свое время, они были тенью, образами на то. Ведь тень, тень говорит о реальном. Тень от чего-то падает. Вся, все эти тени, образы говорили уже о Голгофе, о той Голгофе, которая должна прийти, должна была прийти. Но еще давайте яснее скажем. И для этого мы откроем евреям послание. Послание евреям. И послушаем, что великий апостол Павел здесь написал.
1: В десятой главе Евреям
0: послания читаем следующее
1: Я
0: люблю читать перед собранием Слово Божие, ибо перед судо в суде я предстану вместе с вами, и вместе с вами должна мне будет отвечать пред Богом. И если я всегда с Библией в руках стою, то я не буду осужден, ибо это есть Святое Слово Божье, за которое Бог сам принял ответственность. Сегодня мы так много слышим. Многие евангелисты, многие харизматические личности выступают в этом мире. И все это вокруг человека и для человека. Если вы идете в церкви, тогда вы всегда находите доброго апостола, какого-нибудь, и, значит, Он самое лучшее хочет принести для вас, показать вам хорошее поведение, может, свое, и тогда вся церковь, как бы сказать, принимает облик этого пастора, они так, все как-то, значит, стараются, стараются хорошо себя вести, они все стараются быть такими, как их пастор, чтобы быть подобным ему.
1: Но, дорогие братья и сестры,
0: если было какое-то время на земле, где мы в Слове Божьем должны находиться, в Слове Божьем для сегодняшнего дня, то это сейчас время настало. Я не хочу предстать пред Суда Божия и знать, что
1: я что-то как будто бы
0: скрыл от кого-то, или кого-то неправильно ввел по этой жизни, плохо ввел по этой жизни. Нет, я хотел бы, чтобы вы не мой дух имели, но дух Христа, Христов имели, чтобы вы не как бы на меня смотрели, но смотрели на Слово Божье, на Господа, и шли за Ним. И позвольте мне сегодня читать из Слова божье Мы ведь поняли, что закон ведь был дан. И многие годы он, значит, совершал свое дело на земле без того, чтобы спасать людей. Было так, что всегда люди слышали через этот закон приговор для себя и были ввержены в темницу. Нам было сказано, что мы сделали, из-за чего мы были приговорены, но никто не мог вывести нас из этой темницы через закон». Нет, законом мы были приговорены к смерти, заключены в темницу, потому что мы при... оказались преступниками закона. Теперь, евреям, глава 10, с... сначала, «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Одними и теми же жертвами каждый год Постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними.
1: <свист> 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 То есть,
0: не мог закон привести к совершенству. И, пожалуйста, обратите сейчас внимание, мы видим здесь тень будущих благ, а теперь потом видим реальность. Сначала все эти жертвы, которые приносились на протяжении Ветхого Завета, все эти жертвы не могли сделать совершенными тех, которые приносили эти жертвы пред лицем Божьим. Но Иисус, когда Он пришел, он уже тогда сказал, «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», и что закон в тенью, он никогда не мог привести к совершенству молящихся в Ветхом Завете. Посмотрите, поняли ли вы эту картину? Давайте мы вернемся назад к этому слову, чтобы мы уверены были в этом. Бог э, требует э, совершенной святости. Никто не может предстать пред Богом, не может предстать пред Богом даже с какой-то частичкой греха в своем сердце. Нет, Иисус сказал: будьте совершенными, как совершен и ваш отец небесный. И Библия говорит, что закон, он что закон не мог сделать совершенными, приходящих с этими всеми жертвами. Не было этого способности у этого закона. Закон был только для того дан, чтобы эти жертвы
1: принимать.
0: Они каждый год приносились, эти жертвы. Все, которые находились под э, законом, они находились под тенью, или в тени. И, и второй стих читается. «Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящий жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Если бы кто-то из нас что-то мог бы своей способностью что-то изменить пред Богом, тогда Иисус напрасно умер на кресте. Никакой закон, никаких наших правед... никакого нашего праведного дела, способности наши, никакой то нашей даже если мы перестанем врать, если мы перестанем воровать, если мы перестанем курить, пить, мы перестанем ходить в кинотеатры, мы все перестанем делать. Мы все еще потеряны, мы все еще потеряны, ничего нам не поможет. Ты можешь вступить в какую-то церковь, стать членом какой-то церкви, ты можешь принять крещение, ты можешь идти в церковь, исповедоваться там. И все это не имеет никакого значения пред Богом. Вы все еще потеряны. Посмотрите, ничего не сможете вы делать своими усилиями, чтобы приблизиться к Богу или получить спасение, потому что вы грешник, вы находитесь под приговором закона. И ничего, абсолютно ничего нету, чтобы вы от себя могли бы сделать своими усилиями или какой-то человек за вас, чтобы вам получить спасение, получить вечную жизнь.
1: Жизнь
0: чтобы прийти в присутствие Божие. Вы с самого начала являетесь грешным творением. И что Библия говорит, что мы все рождены во грехах. Во грехе родились, что мы все,
1: как уже
0: проверены, и нашел Бог всех нас лжецами. И посмотрите, Бог не мог никакого человека взять, чтобы он мог бы умереть за человека, ибо как один был приговорен к смерти, так и другой был пред Богом нечист и неправеден. Посмотрите, в, в присутствии Бога, даже самый первосвященник святой, такой же грешный, как и последняя проститутка, находящаяся на улице, все грешны пред Богом, все беззаконники, поэтому он взял невинную жизнь. Он взял и во время Ветхого Завета он всегда приводил тоже в жертву приносились невинные создания, значит овцы, которые не имели греха, совершенно чистые еще ягнята овцы. Он всегда всегда приносили в жертву на алтарях.
1: Посмотрите, все эти жертвы приносились, и грешники,
0: принося эти жертвы, они молились о очищении грехов. Но... «Грешник всегда приносил на своем за себя ягненка, овц, овцу, и кровь лилась за все грехи всякого человека, и как потом жертва убивалась. Э, в какой образ, дорогие друзья?» Этот ягненок занимал место грешника и проливал кровь за грешную душу человеческую. И человек смотрел, как ягненок умирал в агонии смерти. И потом человек окроплял руки в эту кровь и потом приносил Богу моление. Этот молящийся он знал, Будь, будь то он прелюбодей был, или же обманщик, или вор, он знал, даже что злые помыслы, которые у него в сердце, он знал, «Я согрешил пред Богом и принес жертву». Это была его падшая натура человеческая. Посмотрите, все были виновны, и через что не могли быть спасены. И мы, посмотрите, должны понять и познать, что этот агнец умер
1: на месте человека. Человек должен будет приносить жертвы.
0: И после жертвы
2: он и шел опять с желанием грешить,
0: ничего не изменялось, хотя по приношению жертв ничего не изменялось. ведь «В крови животных э, жизнь, и в вашей крови тоже жизнь
1: ваша». Та жизнь, которая уходила из овцы, она не могла возвернуться
0: на человека, молящегося, ибо молящийся был человек, а, а животное приносилось в жертву. Не могло быть спасения через эту жертву, прийти на человека. Посмотрите, таким образом мы понимаем, Почему происходило так, когда жертва приносилась, человек смотрел вперед или Бог смотрел вперед, когда принесется совершеннейшая жертва? То есть, когда приносились жертвы, протекала кровь, но жизнь, она не могла прийти на жизнь человека. Жизнь человека отличается от жизни, жизнь человеческая отличается от жизни животных. Но однажды совершилось. Агнец Божий пришел, Пошел на Голгофу, родился сначала в Ифлиеме, потом, как Агнец, был введен на заклание, почти две тысячи лет назад произошло сие. Посмотрите, Он умер, чтобы мы получили жизнь. Он, являясь Агнцем Божьим, умер на кресте, на Голгофском.
1: Но прежде...
0: Это уже был другой агнец, не те агнцы, которые приносили в Ветхом Завете. Нет, это был уже иной агнец. Написано, никто не может прийти ко мне, как только Отец притянет его ко мне. Посмотрите, Божий суверенитет в этом всем. Пусть это слово глубоко впадет наше сердце. Бог знал, что у Него есть овцы в этом мире. Он знал, что мы приговорены к смерти, но Он возлюбил нас. И Он знал, кто будет спасен, а кто не будет спасен. Он знал Своим великим умом. Поэтому Он и предопределил агнца, чтобы он умер за нас. Посмотрите, и церковь, она э, предстанет когда-то при лицем Божьим без пятна и без порока, полностью освященной, полностью оправданной, ибо наше осуждение было возложено на агнца Божьего. И мы не могли своими усилиями совершить это спасение. нет. Мы все э, неудачники с самого начала. Мы приговоренные греховные неудачники. Вы посмотрите в Ветхом Завете, сколько жертв было принесено. Но потом пришла эта одна жертва, великая жертва Божия. Бог э, в своей великой непостижимой милости, Он... Э, «Оставил небес, славу небес, в единородном Сыне Своем на земле открылся человечеству и заплатил цену на Голговском кресте» посмотрите, ни какой-то первосвященник из какой-то великой церкви не смог бы это сделать. Ни один самый святой, если даже самый святой человек на земле был бы позван, кто бы это ни был, какое было его имя, он не смог бы это сделать. Ибо один был точно так же беззаконник, как и другой, как третий, как четвертый, как и пятый. Все не смогли бы. Бог сам должен был это, это сделать, им Он это сделал. <пох Chili> Мы все во грехах родились и были отлучены от любви Божьей с самого начала. О, Аллилуйя! Но потом пришел Он из высоты и славы великой Своей, никто «Не другой, не человек, ни какой-то добрый человек, ни еврей, не язычник. Он был ничто иное, как всемогущий Бог, открытый в человеческой плоти. Он пришел, чтобы себя самого принести в жертву, при, значит, про, э, пролить
1: кровь.
0: И ничего человеческого, значит, не было здесь. Дева, значит, была осеняема Духом Святым, и рожденная ею было Сыном Божьим. С Совершилась кровная клетка в ней. Не посмотреть, не то, что я что-то сделал, или кто-то своим усилием. Ничего мы не, до не достигли своим усилием, своим. все это жертва Голгофская сделала с нами. Ему только благодарность. Я не могу быть совершенным в себе. Ты не можешь совершенным быть в тебе. Но мы имеем одно утешение, и мы можем в этом э, совершенной жертве, мы можем покоиться
1: теперь.
0: И как мы знаем, что мы оправданы, как мы знаем то, что мы приходим вере к Богу, мы приходим с верой к Богу. Протягиваем наши руки к Богу и исповедуем наши грехи, и умоляем Бога, Господа, простить нам. И мы чувствуем боль, которую Он нес в саду Едемском. Мы чувствуем ту боль, которую Он нес на Голговском кресте. И мы говорим, благословенный Господь, я виновен, и я приступил закон Твой. Я не, «Я не имею ничего, как только тебя. Прими меня и прости мне». Посмотрите, и тогда приходит Дух Святой, и э, говорит нам, «И через веру я принимаю Иисуса Христа как личного Спасителя в свое сердце». Посмотрите, и Дух Святой приходит свыше, точно так же, как на спасе, Спасителя, так же, так и на молящегося. И Дух Святой, Он изливается в тело Господня, в тело Христово, вам уже не надо заботиться. Вы уже оправданы.
1: Вы не, не,
0: не заботитесь об этом всем прошлом, которое прошло. Вы уже в нем репрезентированы. Вы уже были в нем с самого начала. И все те, которые принадлежат к телу Христову, они уже осуждены были вместе с Ним. Бог э, все это осуждение возложил на Сына Своего, на эту жертву. «И если я нахожу этот путь, и могу, имею право быть в плоти Его, тогда кровь Его есть защита моя, и жизнь Его зашла в мое сердце, и я свободен, и мы все свободны». И тогда Римлянам 8 глава, первый стих, приходит в исполнение. «Нет больше никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе не по плоти, но по духу живут». Посмотрите, все равно, что потом приходит в жизни, вы находитесь или сокрыты в нем, в этой жертве. И как мы приходим в это тело Христово, 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих, «Через один дух мы все...» А как Дух Святой приходит на основании жертвы, которая была принесена на Голгофе? Почему жизнь э, э, животного не могла перейти на человека? Не было, не было возможности такой, ибо это различные две жизни. Одно было животное, одно было человек. Но теперь, но теперь произошло то, о чем Бог, их, как Бог запланировал. Если у вас какой-то дух своих предков, если вы <кх> в каком-то спиритизме находитесь, освобождайтесь от этого и приходите к Господу, освобождайтесь и получайте Дух Христовый. И посмотрите, это происходит через крещение Духа Святого, в тех, которые кровью Агнца уже освобождены от, от погибели. Посмотрите не, не кровь этих животных, но кровь Агнца, невинная кровь. Еще двенадцатый стих прочитаем. То есть, жизнь, кровь этих животных не могла ничего совершить. Но он, не какой-то первосвященник, не какой-то Папа Римский, нет, но этот человек именем Иисуса Христа, то есть, имя которого было Иисус Христос. Евреям, 10 глава, 12 стих. «Он же, принесший одну жертву за грехи, «Навсегда воссел Одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его». «Вы готовы слушать Слово Божие? Да будете вы благословенны!» Давайте 14 стих еще прочитаем. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». «Пожалуйста, не собрание за собранием, не э, какое-то пробуждение за пробуждением, но один раз, одним приношением навсегда сделал совершенными
1: освящаемые. «Так Бог так
0: хотел и так произошло». Вот теперь вы прочитали суть всего. Это ответ ту, тот, который Бог дает нам. Это ответ на, все, на всю потерность. Через Голгофу Бог ответил. Своей собственной кровью Он освободил нас, искупил нас и соделал совершенными. Во Христе Иисусе мы стоим э, полностью неприкосновенными в присутствии Божьем.
1: Мы еще
0: люди, люди, конечно, которые находимся под своим уровнем. Многие еще запутаны всякими ложными учениями. Нет, брат, сестра, не, ты, не то, что ты можешь какими-то усилиями. Нет, мы оправданы через веру, навсегда сделаны совершенными, одной жертвой, принесенной на Голгофу. Посмотрите, поэтому Иисус и сказал, «Будьте совершенны, святы». «И совершенный, как совершен Отец мой Небесный». Посмотрите, Он, Он нас прежде основания мира избрал, предопределил. А тех, которых Он предопределил, Он их призвал этих. А тех, которых Он и призвал, Он и оправдал. А тех, которых Он оправдал, Он им дал славу великую, славу Небесную. Посмотрите, Он своих верующих, привел снова назад в это совершенство. Закон имел тень на будущее и свидетельствовал о том, что должно еще прийти. Но эта жертва, значит, эти жертвы, которые приносили, они не могли сделать совершенными приносящих иначе не перестали бы приносить эти жертвы. Ибо тот, который приходил
1: молиться, он имел
0: всегда еще желание к греху. Но с тех пор, как Христос Иисус, Агнец Божий, умер, то человек освободился, и посмотрите, если мы Христу приносим себя в жертву, как в жертву, нашу жизнь,
1: тогда, тогда это в ваших усилиях, то, что Бог даровал. Вкладывается ли это в наше сердце Духом Святым?
0: «Ибо наша осуждаемая совесть, наша взята от нас, жертвы приносились, но потом принесена была совершеннейшая жертва, чтобы нас сделать совершенными». Э, так много вещей, которых можно было сказать, которые ведут нас к совершенству, и к этому принадлежит э, многое если бы мы эту картину могли бы видеть сейчас ясную в наших, в наших мыслях, чтобы мы могли познать, что мы можем быть через Божью милость, что мы можем еще все получить через Божью великую милость. И здесь я закончил бы перевод проповеди. Брат Брангам здесь говорит еще о своем переживании в жизни, которое он имел. Да.
1: Если,
0: если к вам действительно это слово обратилось как ко мне, я эту проповедь на пути назад из Сау-Паула, когда летел сюда, в Германию, я слушал эту проповедь, и эта проповедь так обратилась ко мне, и я знал, что я не могу это только для себя удержать в сердце. Я понял, что я должен дать вам дальше эту проповедь, чтобы для размышления... И, дорогие друзья, братья и сестры, давайте мы примем это к сердцу раз и навсегда, что во Христе Иисусе... Э, в этой совершеннейшей жертве Божией всякий ущерб содел... снова исправлен, и что мы, по милости Божией, освящены теперь, не только искуплены, но и освящены пред лицем Божьей, божье в Слове истины. Почему у нас внутри соглашение, внутреннее каждому Божию, Слову Божьему, чтобы в этом быть освещаемыми, чтобы. Э, э, и вот это сравнение, ведь э, животных жизнь не могла вернуться на жизнь человеческую, ведь с одной стороны стоял человек, имел свою жизнь в теле своем, а животное имело свою жизнь. Но жизнь Божья, которая была в Иисусе Христе, в агнце Божьем, она очень, очень свободно может перейти на всех искупленных детей Божьих и таким образом образом мы получили вечную жизнь божья оправданность божье искупление божью милость божье прощение и можно на все это только сказать кто еще может осудить избранных Божьих. Ведь Христос здесь, который их оправдывает, или оправдал уже, и что кровь <coughs> Агнца, она говорит за нас. Хотя клеветник э, братьев, он еще пытается оклеветать но мы все-таки смотрим на Голгофский крест и принимаем полное искупление, полное оправдание, полное освящение. Мы берем все то, что Бог по милости своей даровал нам, все это принимаем мы в сердце свое. И как я уже сказал, английская Библия говорит там, что мы через одно приношение навсегда соделались совершенными. А в немецком написано «приведены к цели». То есть, обе мысли правильные. Совершенными быть пред Богом, совершенно оправданы мы пред Богом, являемся сынами и дочерями Божьими, и мы ожидаем изменения наших тел когда придет Господь Иисус, наш Спаситель.
1: Если,
0: если мы сегодня, все мы, собравшиеся сегодня, и все, которые сейчас слушают нас во всех народах, во всех языках и племенах, если мы могли бы просто отказаться от, как бы, от плохой совести или от того, что иногда враг души человеческой ставит пред нашим лицем, и нам это приносит мучение, чтобы мы могли просто сказать ему «Отойди от меня, Сатана!» Мы смотрим на Голговский крест. Наше решение уже твердо стоит. Мы верим тому, что сказал Бог. Мы верим тому, что произошло на Голговском кресте. Бог был во Христе, и что Он примирил мир самим собою. И ä, нам передал ä, служение усыновления, примирения. Да, дорогие друзья, это есть Евангелие. Это есть полная Евангелие Иисуса Христа, Господа нашего. Господь Бог, пусть дарует нам Сам чистое сердце, ибо написано «Блаженные э, чистые сердцем», ибо они узрят Бога. Э, не не слушайте больше никого, кто бы что-то плохое говорил бы о ком-то. Не, не слушайте всего этого. Ходите по этой земле с Богом. Мы хотим этот год особенно посвятить Богу, чтобы этот год нашей жизни был посвящен Ему. И как мы уже вчера сделали ударение на том, чтобы в семьях, во всех общениях, среди родственников, где есть еще нужды, а где их нету. Дорогие друзья, пусть мы все участвуем в том, чтобы... Мы имели бы мир в сердце своем прежде всего, и, значит, дарили мир окружающим. Значит, себя почитали ниже своего ближнего, а ближнего почитали высшим себя. И таким образом, чтобы мы продвигались вперед к совершенству. И у меня еще много библейских мест, которые лежали у меня на сердце. Я хочу только одно место Писания прочитать из первого послания Петра. Первое послание Петра, первая глава. И с этим мы закончим потом. Братья и сестры, Слово Божье оно обращается к нам и мы Богу отдаем всякое право и благодарим Его за все». Первое послание апостола Петра, 1 глава, с 13 стиха. «Посему, возлюбленные, припоясавшие чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». И потом, как бы, обращение, «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас святого, «И сами будьте святы во всех поступках». Могущественное Слово. Бог чего-то требует, чтобы Он не смог бы Сам произвести в нас. Нет, Он Сам дарует то, что Он и требует чтобы устоять пред Ним. Но мы должны дать свое согласие, чтобы воля Его совершилась в нашей жизни, чтобы Слово Божье имело первое место в нашей жизни. И дальше. «Но, по примеру, призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». И 16 стих. «Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». И потом апостол Павел заканчивает этот текст, это письмо, эту тему с 18 стихом и 19 стихом зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа как непорочного и чистого агнца». И к этому мы можем все сказать, думаю, «Аминь!» Да, «Аминь!» На кресте на Голговском наш Господь э, воскликнул, совершилось. И потом мы читаем в послании евреям, вы знаете все Святое Писание, где написано «Вот я и все, которых дал мне Господь, искупление, оно было совершено. И послание сейчас звучит. И вызов своих, Бог вызывает сейчас своих из всех национальностей, языков, из всех народов. Бог знает своих, Он знает точно, где они находятся. И теперь у нас возможность великая, все, весь мир достичь всего мира. И Богу мы за это весьма благодарны. В том, что Бог сейчас делает, хотим мы дальше идти, хотим иметь часть в этом всем, доколе мы не придем от веры к видению. Как уже сказано, было много библейских мест было у меня на сердце, которых бы хотелось прочитать. Иезекиэль 12 глава, Иезекиэль 13 глава, 17 стих. Все эти драгоценные слова Божьи. И давайте честно скажем, братья и сестры, так драгоценным, таким драгоценным Слово Божье стало для нас в последнее время. Я думаю, так раньше не было. И в наше время еще люди дискутируют, они э, ссорятся. Здесь же никто не дискутирует, нигде никто не ссорится среди нас. Мы верим здесь, как говорит Писание. И потом Бог от всего сердца благословит нас. И если мы потом видим, что мы приходим с востока, из запада, с юга, из, из севера, как мы поем, мы приходим сюда со всех сторон ветра, чтобы слушать Слово Божие. Если это так, то хочу сказать к концу, пожалуйста, познайте пред лицем Божьим, познайте день и час послания, и то, что Бог предусмотрел, предопределил для нашего этого времени и обетовал для этого нашего времени. Познайте этот день посещения вами Бога. И посмотрите, ту ответственность, которую мы несем пред Богом. Нам доверил Бог души человеческие, что мы можем проповедовать и исповедовать это чистое Слово Божие. И что мы все таким образом ведем к совершенству. Без всякого усилия, вы, вы же видите сами, без всякого усилия мы все соглашаемся с волей Божьей и со Словом Божьим. Неблагодарны ли мы за проповеди, которые мы слышим, не благодарны ли мы за то, что Бог по милости Своей до сего часа нас довел и дальше доведет еще Ему великому верному Богу, да принесется хвала и слава, и поклонение во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы сейчас станем для молитвы и будем вместе молиться. Но мы будем молиться еще и за то чтобы мы, мы попросим сейчас, чтобы мы молились, может, не совсем громко, но если кто-то захочет сильно громко молиться, то коротко молитесь. А мы хотим в основном сегодня вместе, как бы пред Богом, открыть наши уста и принести Ему должную благодарность и посвятить Ему еще раз этот год. Еще раз, чтобы этот был юбилейный год для нас, чтобы люди могли в этот год вернуться к тому, что Бог нам вначале уже даровал, чтобы мы могли прийти в, значит, в распоряжение всего того, что Бог обещал для нас, чтобы этот год стал особенным годом пред лицем Божьим. И в конце я еще понял, ведь слышал, что брат Брангам сказал, что что эту жертву, которую Бог принес на Голгофском кресте, чтобы мог каждый лично для себя принять эту жертву, и должен это сделать, принять эту жертву. Каждый лично должен принять для себя эту жертву. А теперь мы склоним наши головы, будем обращаться к Богу. А я хочу спросить в этот момент, есть ли среди нас люди сейчас, которые бы были, значит, которые почувствовали, что Слово Божие к вам обратилось. Если вы хотите посвятить свою жизнь Богу, поднимите руки свои. Бог да благословит эти руки, поднимающиеся. Если есть какие-то больные в нашем собрании, которые находятся действительно в нужде, которые нуждаются в исцелении плоти, Иисус Христос, он тот же самый, он не изменился, его ранами мы исцелились. И еще хочется сказать, что брат Рус и брат, брат рус и сестра Рус, они сердечно приветствуют всю церковь, передают сюда привет. Нам очень хочется э, прийти к такому дню, чтобы они могли участвовать еще здесь в собрании, быть здесь. Э, еще какие-то есть нужды, поднимайте все руки, если у вас какие-то нужды. И все равно, как о, в какой области, дорогие друзья. Мы все можем приносить к Богу, и мы знаем, что кровь Агнца, она говорит за нас. Он Своею кровью вошел в небесное святилище. Подумайте на один момент, какой ущерб наносят проповедники, которые проповедуют, что милостивое время уже закончилось. Подумайте, какой ущерб, подумайте, какое ложное учение бывает сейчас, еще и сейчас на земле. Милостивое время еще здесь, еще среди нас, дорогие братья и сестры, доколе мы не перейдем от веры к видению». Давайте мы сейчас помолимся за все эти нужды, а потом мы еще будем возвышать все наш голос и Бога от всего сердца благодарить. Великий всемогущий Господь, на основании обетований которые мы имеем в Слове Божьем. Мы сейчас молимся за всех, всех которые находятся в нуждах всех, который нуждается в спасении, в искуплении, в освобождении, в исцелении, чтобы это не было. Мы не имеем только обетования, но, дорогой любящий Господь, через Тебя все эти обетования соделались реальностью. Да и аминь. Возвещение и исполнение. Все произошло через Тебя, возлюбленный Господь. Пусть сегодня откроется, что Ты находишься в нашем служении, что Ты находишься среди нас, что Ты э, искупляешь, что Ты освобождаешь, что Ты благословляешь и что Ты исцеляешь. Мы благодарны Тебе от всего сердца за служение всех пророков» за служение всех апостолов. Мы благодарны Тебе за Ветхий Завет, благодарны Тебе также и за Новый Завет. Благодарим Тебя за то, что Ты наперед все сказал нам. И мы видим, дорогой Господь, своими собственными глазами исполнение э, всех библейских пророчеств. Э, э, дорогой возлюбленный Господь, Возьми нас сейчас, сегодня, в наши руки. Пусть наши молитвы явятся пред Тобою. Великий Бог, мы благодарны Тебе, ибо Ты находишься сегодня в нашем собрании среди нас. Ты сегодня говорил к нам через Слово твое «Ты подтверждаешь Сам сегодня Слово Свое в нас, и среди нас, и через нас, и за это мы хотим Тебя сейчас все благодарить, и теперь мы хотим попросить брата Шмита, чтобы он благодарил вместе с нами, а мы все будем открывать уста наши». «Дорогой Небесный Отец, мы приходим к Тебе, Господи, и хотим сказать благодарность Тебе за всю Твою милость. Мы, благ...
1: мы благодарны Тебе за то, что Ты сам
0: являешься из... 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 излагателем Своего же Слова. Мы благодарны Тебе за эту жертву великую на Голговском кресте». И через это приношение этой жертвы, через кровь пролитую, мы также можем вестись к совершенству. Мы благодарны Тебе, Великий Божий, что через кровь Твою был разодран, значит, завеса в храме была разодрана, и уже был открыт свободный вход в Твое святилище». Мы уже не, не, не просто стоим где-то в стороне, но имеем свободный доступ к Твоему трону благодати. Господи, благослови из обилия богатства милости Твоей. Мы за все благодарны Тебе. Аллилуйя! Давайте мы еще будем молиться дальше. И если братья хотят поднимать свои руки святые в небо, то делайте. Давайте от сердца благодарить Бога. Великий Господь, еще раз мы благодарим Тебя от всего сердца за спасение, за искупление, за Твой спасительный план, за Слово Твое, за милость Твое, за каждое откровение, которое Ты даровал. Открой Твою власть, Твою славу, Ты победитель Голговский. Аллилуйя, слава и хвала, честь и поклонение. Благослови всех братьев, которые являются служителями Твоими и бл проповедуют. Благослови во всех национальностях, племенах и языках ты сам имей свой путь со всеми нами. Аллилуйя! 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 Аллилуйя!
1: Аллилуйя! Аллилуйя! тебе, еще
0: тебе, Божьему агнцу, да принесется хвала.
2: принесется хвала.
1: Я попрошу еще остаться стоять.
0: Коротко цитата здесь еще из проповеди брата Брангама. Я не знаю, кто утверждает, что невеста должна пройти через скорбь. Почему должна невеста идти через скорбь, если... У нее нету греха никакого.
1: Я
0: говорю не о церкви, она пройдет э, через скорбь, но невеста, я говорю о невесте, невеста, она не имеет ни пятна, ни порока, который бы мог осудить ее. Э, всякий порок, все уничтожено». Даже нету и запаха от какого-то частички порока. Она полностью стоит очищенная, святая, светлая пред лицем Божьим. Церковь, она пойдет через скорби, но невеста нет. Она стоит полностью чистая полностью чистая, совершенная, пред лицем Божьим. Великий Господь, мы еще раз благодарны тебе от всего сердца за то, что Ты в конце благодатного времени имеешь невесту, которую ты из церкви вызвал. Ты сам являешься женихом этой невесты. И мы слышали голос, «Все, жених идет, приготовьтесь выйти ему навстречу». И я умоляю тебя, ты жених нашей души, чтобы все, которые... Твое Слово сейчас слышали, чтобы они могли принадлежать к невесте церкви, чтобы они услышали твой, твой клич, Твой вызов, и чтобы Тебе могли поверить жениху. И как жених, свою невесту, все доверяет ей, то так и Ты доверил нам свое Слово, Свои мысли, свою волю, свой искупительный план. Все Ты доверил нам, прежде чем мы придем э, на брачный пир к Тебе. Ты все это уже доверил нам. Ты сам имей путь со Своей невестою во всех народах, во всех языках, племенах. «Мы благодарны Тебе еще раз за искупление через кровь Твою. Мы благодарны Тебе за Слово Твое, в котором мы освящены». В вере и в послушании, мы благодарны Тебе за Духа Твоего Святого, который ведет нас во всякую истину, и который нас потом запечатле... запечатлеет нас на... в день Твоего прише... пришествия. Мне хочется, дорогой Господь, э восклицать Тебе сегодня. Мое сердце наполнено благодарностью. Да вознесется Тебе хвала и слава, великий Господь, отныне и во веки веков. Аллилуйя!
1: Аминь! Мы присядем еще... Мы просто хотим
0: попросить, чтобы мы друг за друга молились и дальше. Особенно хочу просить, чтобы молились за меня, за всех братьев, которые благовествуют в этом мире, которые носители слова, чтобы им было слово открыто, чтобы церкви неслась только чистая, без примеси пища. «Хочу вновь отправиться в Сри-Ланку». Много лет я уже там не был. И потом в те регионы, потом до Катманду, может быть, доедем. Если Бог позволит, все это будет сделано. Как от Бога идет сила, так мы и поступаем». Э, «Вспоминайте меня в своих молитвах». Если Бог позволит, то мы увидимся в следующий, э, в следующий месяц, в первые выходные месяца. Хочется просто, чтобы вы и шли отсюда в полной вере. Не оглядывайтесь назад, а если оглядывайтесь, то э, с благодарным сердцем, что с благодарностью, если вы оглядываетесь, то оглядывайтесь назад». И со светлой надеждой смотрите в будущее. Так ведь, брат Купфор, не так ли? Хвала и слава Богу! Пусть Господь нам всем дарует по милости, Возьмите приветы, возьмите приветы отсюда для всех братьев, сестер по всей Европе, по всей Африке и по всему миру. Бог всемогущий, Бог Авраама, Исака и Иакова, да благословит Он нас. Вспоминайте слово из а восьмой главы Авраам верил Богу. Авраам верил Богу. Не только в Бога, но и Богу. Смотрите, многие люди сейчас верят в, в Бога. А, а, Авраам верил Богу. А семя Авраама верит также Богу. И в этом мы отличаемся от многих. Кто читает Иакова послание, тот читает, что даже сатана верит, что есть Бог, и дрожит пред Ним. Но мы верим не только в Бога, но Богу верим. И всякому обетованию, которое Бог дал, мы также верим. Бог сам принял всякое, значит, ответственность всякую за исполнение его обетований.
1: Бог, который
0: начал свой путь с невестою, Он и закончит этот путь со своей невестою. Еще раз к тем, которые хотят принять участие в израильской поездке, останьтесь после служения здесь на несколько минут. Сейчас поем еще «Аллилуйя! Слава Тебе!» Аминь. Амин. Он благословил нас. Аминь. Он да пребудет со всеми нами. До следующей встречи. Аминь.